0: til lyden af La Liga denne gang, med et par, øh, jeg synes jeg selv, udmærkede gæster fra øh, TV2 Sport. Mit navn er Jesper Amter, og jeg er heldigvis slæbt Martin Gottschalk med mig.
1: Gol! Muy buenas noches! <laughs> Velkommen til jer to, Paolo, Jonas.
2: Jo, tak. tak, og det, det er også der siger, siger tak for indbydelsen, vi sidder her i jeres, på jeres arbejdsplads TV2 inde i... I det, man godt kan kalde X-Factor Loungen. forhold, må man sige. Så uh, tusind tak, fordi I vil, uh, vil byde os for Ja, og det har jo været, skal jeg starte med at sige, mig og Jonas, og
3: os rigtig meget til at komme møde, til at snakke spansk fodbold med jer, som vi jo skal. Sjovt nok i den her podcast. Vi er også sindssygt uh, taknemmelige for, at I vil tage tid til at, 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 at snakke med os om det her emne, som vi alle sammen er mega interesseret i. Og Jonas, hvor starter vi? Vi har to kommentatorer. Den ene er os hvert med, det er nogle dygtige unge dreng de er søde. Og så kan de lige spansk fodbold, som vi kan lide. Så hvor starter vi i den her snak? Fordi vi skal jo ikke bare sidde og rose
2: hinanden. Ej, jeg tænker, det, som, som vi jo normalt sidder og snakker os selv til, til døde med, det er jo, hvad er, der er sket i den seneste La Liga-runde. Og, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi, vi ikke har ikke mulighed for så tit at være ude på de, de spanske stadion. Så det er jo også blandt andet med Jesper og Martin, at vi øh, følger tæt med den spanske La Liga hver, hver weekend og følger op på det hver mandag. Så, så, så noget af det, vi vil sådan starte med at lige, at lige snakke ind i, det er, Hvordan, hvordan er det at være, at være kommentator på Spansk fodbold, og følge det uge efter uge? Hvordan, hvordan forbereder I jer til de her kampe? Hvordan følger I med i ligaen på en måde, så I... I hver uge kan være klædt på til at, at snakke om, om, om forskellige hold.
3: Og de her, I, I er jo vant til at, at levere og være effektive, især, især dig om der i studiet, <laughs> skal altså gå hurtigt nogle gange og der skal. Så jeg tænker, at, at det er heller ikke det, vi skal dvæle for lang tid ved. Men sådan helt konkret for at sætte os og lytterne, der er helt sikkert nysgerrige ind i det her, hvordan kunne en typisk kamp se ud? Hvordan forbereder jeg? Hvordan finder jeg ud af, at det er den kamp, vi skal komme til, hvis I kan sætte nogle ord på, på de ting?
0: Jamen, jeg tænker måske, at kan starte med selve kommentatorgærningen. Nu forholder jeg mig jo mest som vært og dækker lidt ind, når der skal kommenteres nogle af de lidt mindre kampe. Men jeg tænker, at Gottschalk kan give os et, et klart bud på, hvordan han forbereder sig til kommentatorgærningen. Så kan jeg prøve at bidrage med lidt fra, fra
1: værtstolen. Ja, så altså, hvis vi starter med sådan den, den lavpraktiske del, hvornår vi får en kamp og hvordan det sker, så har vi jo en, en, en fodboldredaktør på TV2, der hedder Carsten Weave, som er den mand, der ligesom... Prioriterer hvem skal have hvilke kampe. Og øh, i La Liga er det jo sådan, at det er ofte er meget sent, at de kommer ud med sådan et, et kampprogram. Ja, det, med det, tider, det kender de. det kender det, kender det, det der. <laughs> det, det er altså det, det typiske spanske. Så øh, det kan godt være, at man ved, at Barcelona skal spille i denne weekend, men man ved ikke præcis, hvad tid øh, de spiller. Og det påvirker jo så, hvordan alle vores andre ting i sendefladen jo mm. også skal være. Mm. Så øh, før vi ved præcis, hvad tidspunkt de spiller, så ved vi jo heller ikke, hvem der skal kommentere hvilke, hvilke kampe, så man kan jo måske få at vide to uger før, nogle gange, hvis, hvis det er meget sent ude en uge før. Uh, men så får du at det der at vide en, en uge før, og hvordan forholder du sig til det, om du har en medkommentator på eller
3: ej, hvordan går man ind til den her
1: opgave? Jamen, øh, med, med stor begejstring er jo ligesom det første, fordi at, øh, La Liga er bare en, en super fed liga, og jeg har det sådan, jo, der er jo kampe, der er federe end andre, men, men der er bare så mange gode historier i La Liga, øh, og det gør bare, at når du får tildelt en kamp, så kan du allerede begynde at glæde dig til den, øh, nærmest lige meget hvad det er, du får. Øh, og når man så har, hvis man så får Barcelona, Atletico, Real Madrid eller sådan noget, så ved man jo også, okay, jeg skal lige følge ekstra godt med i, hvad der lige sker i, i de to klubber, eller de tre klubber inden den kamp øh, så finder sted. Og så går det helt lavpraktisk i gang, så skal du begynde på forberedelsen. Som så er der jo ting, du skal have styr på. Du skal have styr på alle spillere, og så du skal have styr på det, som vi kalder stamdata. Altså du dykker ned og, og skriver, øh, nu har man så et bibliotek, når man har haft øh, holdende en del, ikke? men, men man helt skriver helt? så helt man skriver jo alder, navn, øh, alt det der tidligere klubber, hele igennem. Ja, men jeg skulle lige til at sige, fordi
3: at man, der, der sidder mange i sofaen, og de er sofaeksperter, ah, godt han siger et eller andet, der er eller et eller andet, men prøv lige forklar til os det, og det, lytterne. Det, det, det kan jeg ikke tro. Nej, det, det er aldrig <laughs> sket. Men, men prøv lige at forklare, sådan, netop det der, for jeg sad også og tænkte på, og, og, at det der med, at du skal vel hver kamp, eller gang du har et nyt hold, eller et, et hold du har før, ind i dit bibliotek og opdatere antal kampe. Sådan en lille detalje. Det skal du vel hver gang, skal du mm, det? Yes, det skal jeg. Og og nævne og, og et par andre ting, hvor, man, hvor vi måske, også andre, der ikke kommer til at glemme holdt op. Det skal man også have styr på.
1: Jamen, det tager tid, og under corona har man jo også skulle gå ind og opdatere, okay, hvordan ser det ud med de seneste coronarestriktioner i forhold til tilskuerantal, hvor mange procent af det regner ud, hvor mange må der så være på stadion. Der er, der er hele tiden sådan små ting, man skal opdatere. Man skal kigge på de tidligere møder mellem de to indbyrdes klubber. Man skal kigge på historikken, sådan generelt set, hvordan det, det er gået. Øh, og, og så er der jo bare sådan en, 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 en skadesopdatering, som altid er event, at kigge på. Altså, hvorfor er han nu ude? Hvordan har det været, man skal se pressemøder igennem fra de to øh, klubber? Så den der sådan, palette af ting, man skal se igennem, altså, den bliver lang, og det kan lyde som om, at det er sådan en træls det, det er jo sjovt at lave, men helt det der lavpraktiske stamdata, hvor man skal kigge på, hvor mange kampe, hvor mange mål, øh, hvor mange minutter har de forskellige spillere spillet, det tager rigtig lang tid,
2: men det er jo så også det, der gør, at man føler sig godt klædt på og,
1: og kan kommentere en kamp.
2: Ja, det er så ligesom, øh, det, er ligesom det, det bagtæppe, man altid skal have på plads, tænker jeg. Men, men noget andet det er så øh, nogle af de ting, altså Spanien er et meget medie øh, medietungt land. <laughs> altså der er mange medier, der, der dækker fodbold hver dag og har øh, 20-30 sider om fodbold hver dag om lige det lokale hold. Hvor meget tid går der med at følge med i, hvad opinionen er omkring klubben og... Hvad for nogle rygter der er om, hvorfor starter ham her måske ude? Eller hvorfor ham her ude? Er han skadet, eller bliver han, bliver han holdt ude? Hvor, hvor, hvor lang tid går der med at, at følge op på sådan nogle ting inden en kamp?
1: Altså det er svært at sætte præcis tid på, men jeg synes det er vigtigt at, at besøge også de lokale medier, der er i de forskellige klubber. Så når man til Barcelona, så synes jeg ikke, man kan man kan lade være med at gå ind forbi Mundo Deportivo, eller hvis man har Real Madrid, så er det Arcella Marca, eller Valencia Super Deporte, altså sådan, så går man forbi de der store øh, dagblad, der er, eller i dag har jeg Cadiz, og øh, jeg skal ind forbi uh, Diario de Cadiz, for at se, om, om der er noget øh, interessant, som øh, Saravattas mandskab. Mm. Så, så, så det er det der med, prøve, nu, nu når man har de der lokale hold, så prøve at komme helt ind under huden på, hvad, hvad, hvad er ligesom dialogen der, fordi ellers så synes jeg, man, man fjerner sig for langt, fra den begivenhed, man har. Og, og det skal vi væk, væk fra, i hvert fald.
3: Og så fantastisk, Martin. Vi skal også lige over til, til Jesper, men bare lige sådan kort. Hvor mange timer vil du skønne, at du bruger på, på en, øh, en forberedelse til en kamp?
1: Min kone vil sige for meget. <laughs> men, men, men på kom med antallet, så, fordi jeg tror, det
3: vil overraske I. Jeg har et meget godt bud, men jeg tror, det vil overraske mange lytter, hvor mange timer Du skal huske, huske skyde højt, så er han ikke trækker ja, noget forberedelse fra sig. <laughs> ja.
1: Øh, hvor, meget, hvor mange timer er jeg brugt på en kamp? Yes. Før, at du sætter ind og kommenterer den. Øh... Det, det afhænger også lidt af, hvilken type kamp det er, men, men jeg tror, at vi er oppe 10 til 15 timer. Præcis,
3: og det, det tror jeg, mange lytter vil, vil overraske. Lad os over til Mester Amt, der som jo både kommenterer øh, også også er vært. Her kunne jeg godt tænke mig at høre, øh, jeg har lige snakket med, ikke fordi det er så relevant, men en fælles kammerat, vi har, jeg har kørt med herop til der også siger, jeg, vi sidder og snakker hvor svært det må være at være vært. Et, du har tusind bold i luften, det kan du prøve at sætte lytteren ind i. Men jeg tænker også, du har ved jeg, øh, meget godt tankeapparat i forhold til fodbold, kan også godt analysere og snakke om det, men du må jo, altså dit primære job er jo ikke at komme med din mening det er vel mere at spille tingene gode og, og binde dem sammen, er det ikke det? No, præcis, altså
0: det, det er kunsten som vært, det er at kunne sætte sig selv til side, for jeg kan have nok så mange meninger og det, det tror jeg også godt, at Han kan skrive under på jeg plejer ikke at holde min kæft øh, uanset om, om det så gælder redaktionsmøder eller, eller lignende, men når vi er på og når vi er i studiet så er det eksperternes mening, der er den vigtige det er, det er dem, der skal shine Min opgave er fuldstændig, som du siger, Paolo At være en uh, Xavi eller en Jester i sin velmarksdag Og, og så, uh, så spille uh, Messi og company rigtig gode ikke? Mm. Uh, det, uh, det, det kæmper vi stadig lidt med en gang imellem Men, <laughs> men, uh, men jo, det, det er klart det, det er den vigtigste opgave for mig Så vil jeg så sige, at uh, jeg tror på At i stedet for at man udelukkende bliver mikrofonholder og stiller hvad kan man sige, basisspørgsmålene så, så er det klart, at det hjælper at være en lille smule
2: inde i, i matchen, ikke? Ja, det er, også, det er også noget, jeg har tænkt på, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at, at, at I sådan er ved at opbygge jeres fodbolddækning endnu mere, flere rettigheder, flere, flere værter, kommentatorer, og dermed også flere eksperter ind i studiet nogle gange til de her optagsudsendelser, så jeg har lagt mærke til, at nogle gange har I siddet med en ekspert, og så kommer du jo mere på banen så det er vel i virkeligheden, når der kommer to eksperter ind, at så skal du træde endnu mere i baggrunden. Ja, det er klart, det
0: er klart også, fordi når vi kun sidder en ekspert, altså så skal der være noget dynamik, så hvis det er udelukkende af mig, der sidder og stiller spørgsmål, altså, så, så kan det blive meget monoton og meget småkædeligt, bare være og sige sådan, så der er jeg godt klar over, at min rolle ændrer sig en lille smule, uden at det på nogen måde er, at jeg skal ind og lege ekspert, eller være den bedrevidende
3: idiot på, på, på flanken. Og apropos det her med, med, med at give sin holdning til kende. Altså, I begge to uddannede journalister. Der er sådan et eller andet med, at I jo mere skal formidle og dække. Men vi ved jo alle sammen, at I brænder for det her. Og vi vil også sidde som seer og, og ikke kunne føle jer igennem skærmen, hvis ikke man kunne mærke jeres, jeres passion og jeres holdning engang imellem. Hvordan... Kan okay, I at på, hvordan føler man lige, at det passer ind? Altså, er det bare lige, nej, hvor han lægger ham, John Moncariola der, når han lægger på sur? Altså, forstår jeg, hvad jeg mener? Hvordan, hvordan ved man lige, at det her passende, eller er det ikke passende?
1: Jamen, jeg tror, det handler meget om at, at mærke efter, hvordan har du det selv med det? Altså, fordi at, at fodbold og sport generelt adskiller sig jo fra en, en stor række af de andre journalistiske fagområder, der er. Så det du ikke kan i politik, hvor du ikke kan have din holdning på samme måde, det kan du godt i fodbold, især fordi du har en en passion for det. Så hvis jeg synes, at Moncariola er er mega... Meget lækker at se på. Mm. Så synes jeg godt, jeg kan sige det. Og, og hvis, det, hvis, det er det, jeg, hvis det er sådan, jeg har dem, medmindre det er forceret, så synes jeg, det bliver mærkeligt.
3: Men er der lidt den der. Undskyld, jeg afbryder. Den der med, at I har begge to boet i Barcelona. I, I snakker begge to godt spansk. Men det siger jo ikke i hver kommentering. Og for øvrigt, mit navn er godt, så jeg der. Jeg snakker også spansk. Jeg har også boet i Barcelona. Og altså, I, I skal ikke hele tiden sådan retfærdiggøre, at de sidder der. Så er der sådan lidt en, en busket for at tage en fodboldanalogi og sige, som i selv. Altså, det handler om hele tiden at gøre det simpelt måske. Eller hvad?
0: Ja, det det tror jeg egentlig. For for mit vedkommende handler det jo også om at hvile meget i den opgave, man nu engang har fået, og det det gør man jo, eller jeg hviler meget i det, fordi jeg er da så også godt og klar over, at det har hjulpet mig gevaldigt, at jeg jeg kan lidt spansk, og jeg kan i hvert fald finde ud af at orientere mig hederligt, så det ikke går tabt i oversættelsen, når man går ind på Mundo Deportivo, As Marca. Uh, og simultan
2: tolke nogle gange ja, efter kampen. Ja, det er det.
0: Uh, så så uh, det, det handler for mig mere om at kunne hvile i den opgave, og der er så selvfølgelig også at nogen, der nu engang har sat uh, godt sjalk og jeg ved henholdsvis mikrofonen og værtsbordet, at så hviler jeg rige i, at jeg godt kan uh, på enten uh, seernes uh, vegne eller mine eksperter eller kommentatorers uh, vegne gå ind og... Og ja, have en holdning til, at Pardecis, han er en, en mm. utrolig, utrolig dejlig spiller, Jeg har ja, spille præcis. noget mere på det var i nu Man ja, ja, ja. men, men lad nu det ligge, ikke? Så, så, så for mig, ja. og hvile i det det, det, det tror jeg er nøglen.
2: Et andet, måske et sidste spørgsmål til den der, det er, noget, jeg altid har, har været lidt fascineret af, det er de der pausestudier, hvor at ofte så er det, især når det kommer på, altså på sendefladen på tv, hvor der er reklamer før og efter sådan en pausestudie, eller i hvert fald før, det er, det er jo super kort indslag. Hvordan, hvordan, hvordan får I sådan helt konkret på plads? Hvad er det, vi skal prioritere i de her et, to, tre, fire minutter, vi har til at, til at snakke om kampen, Jeg forlæng... har 10 på inden da.
3: Og i forlængelse af det, om der prøver lige også at forklare helt teknisk, at du jo sidder og har stemmer i hovedet, jo helt bogstaveligt talt undervejs, for det er heller ikke sikkert, at lytterne ved det.
2: Nej, men jeg
0: har jo en, en lille ja, mikrofon i, i øret, hvor jeg har redaktør, jeg har en producer, altså ham, der sidder og klipper imellem kameraerne og fortæller mig, hvilket kamera jeg skal kigge i, så jeg netop ikke sidder og kigger til højre, når jeg egentlig burde kigge til venstre. <coughs> øhm, så ja, der er stemmer undervejs, øh, men ellers så lavpraktisk fungerer det jo sådan, at vi har lad os sige, en optag på 20 minutter som regel, eller 25 minutter og så sidder jeg med vores studieekspert dedikeret på dagen Mads Junker i dag, her søndag er det Jonas Hebo, som er der hele dagen med mig, og så sidder vi jo og ser kampene og sammen med vores redaktør træffer beslutningen om, okay, nu laver vi en såkaldt pakke på, lad os sige vi er i optakten i aften, nu har vi fokus på Delaney til Real Madrid Sevilla her nu må vi se om han spiller men så er det klart, at hvis vi har fokus på ham i optakten, så vil det give god mening, at vi også holder øje med ham, så vi kan tage lidt mm. videre i pausen og sige, Nå, hvad er det så for en rolle, han har haft? Lever han op til den? Så det, det handler meget om kommunikation, og så er det jo også eksperten, der skal på banen. Hvad ser han af, af taktiske ting? Vi gør at tage første kamp, hvor Andreas Laudrup jo også er helt på... på, 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 ja, på, på ja, fuldstændig. Han er, han er oppe at køre over over Chavi sammen med Hebo og, og finder ud af, at de, de brede kanter det er helt anderledes, så har vi selvfølgelig fokus på det. Ikke? Så mm. det er igen kommunikation af nøglen, og så er det jo i sidste ende redaktøren, der træffer mm. valget om, at nu starter vi med at se på målet, så går vi over og kigger på Delenis rolle, og så kigger vi på nogle chancer. Ikke? Og det, det er jo hele tiden ham, der har sidste den. i den.
3: Altså, øh, jeg har et sidste spørgsmål omkring det, kan være, om du har et bagført, omkring det her med jeres jeres roller, jeres job, jeres position. Jeg fik selv kommentator til byen for, for eksempel, da jeg kommenterede i finalen og jeg synes, det var mega fedt, og jeg er sikker på, at I også jeg kan mærke, at I stadig brænder for det hver dag, og I har gjort det her hundredvis af gange. Og, og bare for at tage i, i, i spørgsmålet en, i, i min egen oplevelse ind i det, jeg synes, det gik godt, og så lige pludselig bliver jeg bedt om at simultantolke, øh, jeg tror det er Chris Mansen, til på spansk bagefter, og så en skækket mand fra Atletik Klub. Og det er ikke første valget på Venstreback Juli Julio det er ikke andet valg, det er Lekue det er Balenciaga. Og, og jeg har ikke noget at forholde mig til, ud over hans ansigt. Og det er simpelthen så pinligt, at jeg sidder om at simultan tolke ham. Jeg kan bare ikke komme på, hvad man hedder. Så, så i, i den i forbindelse med anekdote, hvad er hvor Hvornår er det, I nogle gange føler, at oh, skal passe på, at jeg ikke falder ned her i niveau? Eller hvis man kommer til at lave en fejl, er det så bare hurtigt op på hesten igen? Kan I ord på det?
1: Jamen jeg tror, at alle, der laver live tv, om det er værter, kompensatorer eller hvad det er, de kommer til at lave fejl, og det bliver du nødt til at acceptere, hvis du skal lave det, du laver, og du kommer også til at at sige ting, som ikke passer, fordi din research har været hullet, eller der har været ting, som som du simpelthen har overset. Så så det er den første accept, du skal have. Du skal selvfølgelig gøre dit grundige forarbejde, gøre alt, hvad du kan for, at det ikke sker men det kan ske, og det bliver du nødt til at acceptere. Så øh, jeg har lavet en fejl, og jeg kommer til at lave fejl igen. Mm-hmm. Øh, det er ligesom den erkendelse, jeg skal have, når jeg kommenterer fordi det, det er uundgåeligt når det er live. Du kan ikke kontrollere det. Det kan du gøre, når du skal lave en stor øh, afhandling eller noget andet. Så kan du læse mm-hmm. den igen 800.000 gange, men når det sker lige for øjnene af dig, øh, de sekund, det sker, øh, så kan du komme til at tage fejl af en spiller. Og, men kan og man sige, at der,
3: der er nogle steder, det opstår oftere end andre, de har fejl? Altså nogle steder, der er sværere at komme?
0: Jeg tror for mit vedkommende, nu er det, ikke de, det er som regel ikke de største kampe, jeg kommenterer. Når jeg kommenterer, dækker jeg lidt ind, så jeg kan også ofte sidde med, lad os sige, Elche, mm. som uden at skulle forklæne deres position og renommé i ligaen, det er ikke det hold, jeg ser mest. Så at skulle, kunne genkende spillere fra en vis afstand, og nu sidder vi jo ikke altid på, på stadion og kommenterer desværre, men at skulle genkende og udelukkende på et lille nummer, mm. som fra godt være, at vi sidder på en fin skærm og kan se det det kan godt være svært ja, hvor, hvor
1: halvdelen af balen er dækket af måske noget sol eller ja, noget præcis. andet dækket noget skygge mm. og mm. produceren har valgt at for en slow der lige går i, <laughs> i, i, i et kontraengreb ja, hvor man så ja. bliver nødt til at sige, åh, oh, hvad sker der her ja. der kan du hurtigt blive fanget, ja. især når du ikke er på stadion for eksempel, mm. så det det er der, hvor jeg synes, jeg bliver mest udfordret. Ja, fascinerende at høre om, Jonas. Jeg ved
3: ikke, om du har et, et
1: sidste spørgsmål i forhold til det her med, med kommentarer.
2: Jeg ruder lige, op. Det, det er også der, at man som ser godt efterhånden har set nok fodboldkampe til, man kan høre, om I sidder på stadion eller sidder i, i tv. Og så ved vi godt, at I har de samme billeder som os at forholde sig til. Så det tror jeg tit, at man bliver, bliver undskyldt lidt af. Men, men så vil jeg lige vende tilbage. I snakker om, at I sidder og kommenterer mange kampe i, i studiet. Og jeg spurgte dig, Martin, før kampen, om det er plan. I skal mere til Spanien i fremtiden, og der været sådan lidt usikker, og der var corona og sådan noget. Er det noget, I regner med? håber på. Hvad, hvad, sådan, hvad, hvad sker der på den front?
1: Ja, altså. Øh, vi vil jo gerne kommentere alle kampe, om det er der ingen tvivl om. Men vores ambition er, at der skal kommenteres flere kampe på stadion. Øh, det er i hvert fald det, som Carsten Wagner, vores forretningsrejser, har fortalt os. At det er ligesom ambitionen i huset, at det skal der sættes penge af til, og det skal der ligesom prioriteres, at der bliver gjort, både for at vi kan give en bedre oplevelse, men også for at. Og der arbejder med det, kan få nogle, nogle, nogle gode øh, erfaringer med at komme ud på stadion og ligesom mærke det hele under huden øh, blive bedre rustet til opgaver, fordi det er en anden disciplin at sidde på stadion med, med den virak der kan være omkring det, og med en helt anden, hvad skal man sige, du bliver revet væk fra det, du er vant til, og, og alt det der sådan, du har din skærm, du har øh, det bord, du, du kender, du har alle de andre ting, så det der med at prøve også at komme ud og prøve at sidde, Blandt tilskuere, hvor du kan få øh, regn i hovedet, og hvor, øh, hvor der er måske et eller andet, der rejser sig op foran, der du ikke kan se, hvad der sker. Sådan altså, at altså, du kan høre det en gal ting. kassalansk vand i radio, og du ved <laughs> ja. en
3: udsendt, der råber og skriger på pressepladsen. Ja. Ja,
1: så, så, så det er helt klart ambitioner. at det skal ske noget mere. Øh, nu må vi så se, hvad der sker med corona, og i forhold til den del, om det lige bliver i de kommende måneder, eller om det mere bliver når, når verden forhåbentlig er mere sådan normaliseret. Mm. Jamen fedt. Jeg synes egentlig bare, vi skal gå videre til,
3: til næste emne. Inden det, så er vi siden af dig, Amt, der har her ved bordet. Der ligger en, en fodboldtrøje på lige at kaste den hen til mig. Så er jeg sådan en lille, en lille leg med. Ja, ja. Og det handler om, at, at vi har fået lov at, at udlåne en, en trøje. Giv en trøje til en tilfældig lytter. Det er en rigtig lækker trøje, det her. Og nu skal vi lege sådan en form for tammebrænde, kan man godt kalde det. Bare lige kort et en minut tid, eller to her rundt om bordet. Fordi måden, man kan vende trøjen på, er at gætte, hvem der er bag på trøjen. Og i samme omgang, tror jeg godt, man gætter, hvilket hold det er. Men vi skal, vi skal ikke få tæt på endnu, er I med? Så vi starter mm-hmm. langt væk, ja. og jeg kan jo starte med at sige, at uh, det er en spiller, der spiller i La
1: Liga lige nu.
0: Ja, ja. det er korrekt. Det ja. Og så kan vi jo sådan køre rundt <laughs> om bordet,
1: så er det så godt, Jack. Jamen, nu, nu sidder vi jo inde i, 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 i x faktor lokalet Thomas Blackman kigger Jonas over skulderen heromme bagved, så jeg vil sige, det er en spiller med x godt. God.
0: Ja, det er det, men det er også en spiller, der i denne sæson har haft en del skader og været en del skadesplad.
2: Så kan jeg sige, at det er en spiller, der var absolut afgørende på den europæiske scene sidste sæson. Okay, okay. Jeg kan lige uh, tempoet. Så har jeg i hvert fald lige en runde mere.
3: Så siger jeg, at vi kan også godt altid lige have lidt spanske ord med en sag. Jeg siger surdo eller surdasso. Og så må der være nogle lytter, der må ind og, der, der står af. Og, ja, der var af, eller må ind og google lidt. Men, uh, men det, det synes jeg også er et keyword her. Øhm, han har vundet et trofæ år.
0: Så siger jeg, uh, når no. han ellers er fit for fight, Landsholdsspiller.
2: Så siger jeg, at han har jo skiftet væk fra den klub, han er i, til en anden klub, og så tilbage igen. Mm-hmm. Okay, godt.
3: Lad os tage den sidste runde, hvor vi nærmer os lidt med. Jeg kan godt lige. lide... Uh, uh, først lige trøjen i sig selv. Lækker trøje, ikke? Og det, ikke det. det skal jeg love for. Det gad man godt selv have. Altså, jeg kan huske, at jeg fik den tilsendt, tænkte jeg, uh, skulle jeg bare glemme og glemme og <laughs> den. Men, uh, men det sådan er jo jeg, Jonas, vi bliver jeg nødt til har, at give den. Jeg har holdt op på, at den skal ud til <laughs> en af vores gode Ja, og måske du gemmer det under Adalas, når du skal når du skal give den med. Men uh, sidste runde, bum, 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 så, jamen, så går jeg bare med overskriften. Han han er, en, for mig at se, 100% en La
1: Liga-profil. Han er den bedste i sin klub.
0: Ja, det er han også, og øh... Ja, hvad skal vi så øh, gå på med? Guddom i
2: venstreben. Mm. Han, laver, øh, øh, han laver nogle af de smukkeste mål, øh, øh, og er i samme kategori som al-commandante øh, José Luis Morales på den front. Fantastisk. Og, øh, og kan de gætte hvad, hvad siger jeg? Tror I de kan
3: gætte er, er det muligt, eller skal vi lidt tættere på? Hvad tænker ja, I? Vi, vi kan godt komme tættere på. Okay, vi, vi tager lige en lille runde mere. <laughs> vi kan så, godt komme til så, så siger jeg, at øh, mm-hmm. ja, du siger, at han er den bedste i sin klub, godt, jeg, og jeg siger, han er profil. Uh, bum, bum, bum. Vi er lidt i tvivl om han skal spille. Der er der sådan to pladser oppe i angrebet. Vi er lidt i tvivl om hvor, uh, hvor han egentlig spiller. Det vil være mit,
2: uh, min piste, der. hvad hedder sådan noget mit klub. Ja.
1: Mm. Han har en, øh, en kollega, som også for nylig
2: har fået et i sin klub. Ja. Og som måske også spiller på samme plads som vi er i tvivl om han skal. Ja. <laughs> om han skal spille. <laughs> <laughs> Generelt en øh
0: en spiller, der også er gået for banen med rigtig mange urgjorte kampe i den
2: her sæson. Åh,
3: oh, god. Så er vi lidt inde på klubben der.
2: Uh, han, uh, han, han spiller på et hold, som godt kan være, uh, godt kan være neddykket i lang tid, men uh, altid kommer op til overfladen igen. Okay, sådan den, den er virkelig god, den der. Prøv lige at se,
3: jeg lytte om ikke du kan finde ud af, hvilket navn, der gemmer sig bag på den her trøje. Vi hjælper de ledetråde, vi alle fire Lige har givet dig. Det er en trøje, vi her på Lyden Allerliga har fået doneret, og altså fået lov til at udløde til en heldig vinder, en lytter af jer. En trøje, vi har fået af ReShirt. Og hos ReShirt, der kan du altså købe verdens fodboldtrøjer, nye som gamle, fra de helt store legender, som Ronaldinho i Barcelona eller Raul i Real Madrid, og altså også mindre klubber, som der også er repræsenteret på den her hjemmeside, www.research.dk Jeg synes selvpriserne er ret billige og har også ønsket mig flere af deres spanske trøjer i, i julegave. Prøv lige at tjekke din favoritklub efter eller spiller om ikke der er noget repræsenteret der ligger noget på hjemmesiden research.dk og så eventuelt følg dem på, på deres profiler på Instagram og Facebook. Om ikke andet kan man få lov at se nogle flotte fodboldtrøjer fra tid til anden. Det gør jeg faktisk personligt selv også længe før jeg, at jeg fik lov at udløje en af deres lækre trøjer til en af jer kære lytter så bliver du altid opdateret på deres nyeste trøje på hjemmesiden ved at, øh, at følge dem. Så måden, du gætter og altså får mulighed for at vinde den her trøje på, det er, skriv, hvem du tror, der gemmer sig bag på trøjen under opslaget på Twitter eller Facebook, hvor vi promoverer netop den her podcast med TV2 sportdrengene. Her og lykke! <laughs> og Jonas, du er jo, du er jo redaktør øh, til hverdag, og apropos det, jeg synes bare, vi lægger trøjen væk, og så må det være op til folk at øh, gætte. Og, og jeg godt tænke mig, at... Øh
1: Ellers så fortjener de den heller ikke, hvis det ikke det er det er rigtigt. Ajaj, det er ajaj, rigtigt. Det
3: nu, nu, nu skal der gættes. Ja. Øh, og man har selvfølgelig bare ét gæt, og øh, gætter man forkert, så er man ikke med. Man rigtigt, så er man med i puljen. Øh, men Jonas, du er redaktør. Kan du ikke sådan, det var en lækker for øvrigt... Øh, Ja, nogle, nogle fede ord, du fik sat på Det sidst. Kan du ikke prøve lige at sætte den ord på, hvad er næste emne? Hvad er den? Fordi nu har vi snakket kommentator, Seriøst, jeg var meget fascineret at høre det der, de her. Jeg kunne godt have snakket flere timer om det. Men vi skal videre øh, til et emne ja. mere, vi har forberedt. Og hvad er det, Jonas?
2: Ja, men nu kommer vi mm. måske ind på, hvor vi også kan få nogle af erfaringerne med øh, ud af kommentatorboksen til en mere generelt snak om det, det emne, I, be, I behandler, som jo er, øh, eller ligger og dækker i hverdagen. Øh, så vi kan godt tænke os at snakke lidt om det, som vi jo egentlig sidder og gør Hvad? hver der hvor vi bare gør det specifikt. Paolo, de enkelte kampe, vi snakker ned, øh, og så snakker mere generelt om, hvor er La Liga lige nu, hvad er det, der er for nogle, hvad for nogle tendenser, er det, der er spændende at følge lige nu, og måske også mere konkret, hvad for nogle hold er spændende at følge nu, og det kunne også være, hvad for nogle hold I, øh, hvis I ellers får lov til at have indflydelse det, øh, gerne vil prioritere og, og, og dække, når I sætter ind i, i kommentatorboksen og i studiet. Så, så en snak om La Liga lige nu også, i forhold til, hvor er La Liga, i forhold til de internationale konkurrenter, vi kommer lige ud af en øh, af en uge, hvor det var deprimerende at være, være fan af spansk fodbold. Champions league holdene skal stort set alle sammen. Real Madrid er kvalificeret, de andre skal ud i nogle neglebidende afgørelser til sidst. Det samme med Real Sociedad i Europa League, hvor at Real Betis så fik klaret kvalifikationen, men Real Sociedad skal i en kamp mod, mod PSV Eindhoven i sidste runde. Så jeg forudsagte jo inden den her sæson. Jeg skulle lige til at sige, at det er godt det
3: godt dækker mig, der sagde det der <laughs> i podcasten.
2: Øh, sådan ut, u, uh, utilsigtet kom jeg til at forudsige, at alle hold skulle gå videre. De spanske hold ville gå videre. Det, det ser meget sortet. Kan lade sig gøre. men, ja, men
0: øh, du har brug for Fru Fortuna, øh, vil jeg ja, ja. men,
2: øh, men
3: lad os sætte temperaturen på spansk fodbold. De her, I tager bare øh, fat der, hvor I har lyst. Jamen, øh, jeg kan da godt sige, at
0: temperaturen er jo ikke lige så brændvarm, som øh, den var for, lad os sige... Øh, ja bare 4-5 år siden. Der er der, der er sket noget i Spanien og i La Liga. Selvfølgelig, som I også har beskæftet jer med mange gange, altså, der er nogle af de største profiler, måske de to bedste spillere af planeten nogensinde har set, er fortid i La Liga. Det har selvfølgelig fjernet den Ypperste kvalitet Barcelona og Real Madrid er kommet øh, ja, et, øh, et skridt ned i niveau, som også gør, at vi til gengæld har fået en mere jævnbyrdig liga. Det så vi jo bestemt sidste år. Den mest spændende afslutning er i hvert fald i Renter på, øh, på, en, på, en, på en spansk ligasæson. Øh, men dermed ikke sagt, at der ikke stadig er masser af kvalitet. Men nu skal vi også ind på tendenserne. Der må vi jo også sige, at det ikke er det spanske fodbold. Jeg i hvert fald blev betaget af øh, som ung og op igennem min øh, ungdom med øh, sprudlende offensiv hele vejen rundt og fra alle 20 klubber i La Liga. Det ser vi altså ikke mere. Der ja. er sket noget. Øh, man er blevet lidt mere påpasselig. Og det har der også sin charme.
1: Ja, bestemt. Altså, øh, der, der er jo i eller andet sådan en lidelseshistorie som er i gang i hvert fald øh, nogle steder i Spanien, hvor øh, man, man desperat forsøger at komme tilbage på det niveau, man var, uden at rigtig måske have evnerne, økonomien til at kunne gøre det. Øhm, der er ingen tvivl om, at, at La Liga er blevet overhældet. Øh, og det er, det er jo økonomien, som i første omgang er den helt store drivfaktor i forhold til det, fordi Premier League er jo, hvad Premier League er. Altså, det, det, er jo, det er jo en sindssyg pengemaskine. Og så når der kommer nogle folk fra Emiraterne, når der kommer de der pengestærke ting ind i det spil, øh, så ved vi jo også godt, at... Øh, de store spillere bliver tiltrukket, og der tænker jeg jo især på Paris Engagement, som, som en, den helt afgørende faktor, i forhold til at, at suge nogle af de spillere, som utvivlsomt ville have spillet i La Liga eksempelvis.
3: Øh, altså jeg har jo også en subjektivitet, det har vi alle sammen, vi går i lille liga, men jeg har også noget med min baggrund og sådan noget. Men Jonas, og jeg har også øh, debatteret det her meget, og, og sådan krampagtigt forsøgt at forholde os til, at øh, alle de positive ting, og vi realt kan købe et Jean ingen ikke engang fra Premier League, men Championship, og så viser han sig bare som en, en klassespiller, og men selvfølgelig kan udspille Manchester United i en Europa League-final. Så der er noget, og jeg har hørt fra flere, når man snakker med aktører inden omkring spansk fodbold, de siger, at trænerne er så godt uddannet, spillerne får den her sindssygt gode akademi, øh, altså virkelig, virkelig bliver, bliver, bliver trænet godt. Men gør, ud, nej, jeg vil ikke sige, ord, men, men gør det jeres produkt mindre attraktivt, eller hvordan anskuer I det her? I har fået en liga, I har rettigheden til den. Det har været, vil jeg med at sige, fodbolddominans, den største dominans, jeg, jeg tror, der nogensinde har været i historien fra, lad for fra seks, da Barcelona vinder i Paris Champions League, op til 18, da Madrid vinder den tredje streg. Det var landsholdet, det var Champions League på samme bånd. Gør det bare, at de har et mindre attraktivt produkt nu, eller hvad tænker I?
1: Ja, så altså, det, det, det er morsomme er, inden man kommenterer en La Liga-kamp, så kører der altså sådan en jingle ind i kampen, hvor de siger, La Liga is the best club competition in the world, mm. de, de, de lever sådan stadigvæk lidt i fortiden. <laughs> ja, og, og, og den, det gør Spania <laughs> jo. Ja, og, 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 og den, den køber jeg simpelthen ikke ind på. Altså, mm. produktet er blevet mindre attraktivt. Det bliver vi mm. nødt til at være at sige. Altså, øh, dengang, hvor man sagde, Ronaldo Messi, øh, man skulle se et klassiko, det var klodens største kamp. Altså, den har stadigvæk det der mytiske... Øh, Spil, der er, når, når er de to historiske klubber, der møder hinanden, det, det vil du aldrig få taget ud af det, men, men kampen har fået sådan en anden plads i bevidstheden omkring øh, det største i fodboldverdenen, fordi det er ikke længere de største fodboldspillere, der spiller, i hvert fald ikke fra Barcelonas side, der er så sådan nogle, nogle, nogle spillere som øh, Hazard og sådan nogle, der selvfølgelig øh, har stjernestatus, men ikke har niveauet til mm. at, ligesom, at kunne vise det, så, så du har taget toppen af kremen, hvor man kan sige, kremen ligesom, øh, er blevet fjernet fra det der sådan, mm. ultimative produkt, hvor du havde øh, La Liga som, som det alleryberste. Mm. Men om det gør La Liga mindre interessant, det synes jeg ikke. Øh, men det gør, at pladsen i forhold til verdensscenen, der, der må de vige for, for, for de andre.
3: Ja, og Jonas, kan du lige prøve at sætte os ind i, øh, vi har snakket om det før, det her med, med Tebas og styrke i spansk fodbold, der er blevet mere økonomi. Kan du også lige hurtigt prøve at redegøre for det, og så, så kan vi som brug måske snakke om, hvis jeg kommer med et postulat top med spansk fodbold, som du også snakkede om, Gottschalk, øh, altså, hvad, ja, hvad kan man sige, niveauet er sænket en lille smule, men jeg tror måske, jeg føler, at bredden er blevet styrket rigtig meget.
2: Ja, det var jo øh, i, i løbet af de år, hvor Barcelona og Madrid dominerede rigtig meget, der var, øh, der var jo et, et kæmpe spænd i forhold til tv indtægter hvor hvis Barcelona og Madrid fik langt det meste, og gjorde, at de i en eller udstrækning økonomisk også kunne følge med Premier League-klubberne, Uh, udover at de også har en attraktionsværdi, som jeg tror, de stadigvæk har, at nogle spillere kunne finde på at vælge Barcelona over Manchester City, især sydamerikanere og, og spanier mm-hmm. selvfølgelig. Uh, men, uh, men der to tippes jo en kamp med de to klubber, som gerne vil beholde deres magtposition. Han vil gerne fordele pengene lidt bedre. Han vil både øge den samlede mængde af penge og fordele dem bedre. Og nu er der jo faktisk en situation, hvor at uh, La, liga klubber, uh, La liga klubber som ikke er Barcelona, ikke er Real Madrid, ikke er Atletico, de køber spillere. I sommertransfervinduerne, der var nogle transfervinduer omkring 10'erne, lige i starten af 10'erne, hvor der også var en finanskrise i Spanien, hvor at vi så langt størstedelen af de spanske klubber de havde simpelthen ikke råd til at købe spiller. Det var kun fritransfer, det var legeaftaler, det var unge spillere fra deres egne der kom op. Og, og den situation har jo forandret sig, og at toppen så har, har mistet noget, noget styrke, det skyldes både det, men jo også bare den enorme effekt, der var af... Messi og Ronaldo, som, som I var inde på til at starte med. Men det er
0: jo Tebas' helt store dilemma, fordi jeg kan sagtens følge tankegangen om at gøre den spanske La Liga mere kompetitiv, udligne forskellen. Men Tebas har også brug for et Barcelona og brug for et Real Madrid, som kan være med i toppen af europæisk fodbold. Og det må vi sige, jo. Nu ved jeg godt, at Real Madrid stadig præsterer rigtig, rigtig fint ude i Europa, og der, det ser da låne ud i denne her sæson på, på deres vegne. Men spørg mig om, om jeg tror på dem i, i en head-to-head med, med Manchester City, med Liverpool, med Bayern München, altså, Så er de altså et skridt bagud, og det har Tabers ikke brug
3: for. Men andre, lige tilbage til dig, fordi jeg synes, det er meget interessant det her med, at jeg husker altså ikke i de 20 år, som jeg tror nu kan rundt at på, jeg, løbe, jeg tror, cirka alle sammen vi er fuld af liggende 20 år. Jeg husker ikke, at Atletico Madrid samtidig med Sevilla, altså i den 3 og 4 har været så stærke, og at vi i real kan gå ud og spille United af banen i en europa League, Final. Det kan godt være, at før i tiden var Real Madrid Barcelona et eller to niveauer over, men de tæskede også ved til 5-0 hver evig eneste gang under Mourinho Guardiola. Og på den måde, så tror jeg, altså, det synes jeg altså også er fascinerende. Og hvis vi også sådan skal lidt ind i noget med nogle tendenser og sådan nogle ting, vi kan alle sammen sidde og sige, at Real Madrid Barcelona er ikke det, de måske var for 5-10 år siden. Men der, hvis vi starter med dig, og du skal fremhæve et eller andet lille liga, du tænker, men det har vi så til gengæld fået. Okay. For mig står jævnbyrdigheden jo helt klart ud,
0: at vi havde jo et, et, et mesterskabsræs sidste år, hvor vi jo ikke vidste, hvilken vej vi skulle kigge, fordi det var så også til dels, fordi at der gik utrolig store gummiben i Atletico mm. til sidst, men de fik jo altså alligevel hævet det hjem. Men vi har fået noget jævnbyrdighed, og vi har fået nogle kampe også, som, som du siger, Paolo. Altså vi, vi kan ikke længere læne os tilbage i stolen, når, når Barcelona eller Real Madrid for den sag skyld tager på en udbanetur og det er uanfægtet, om det er til Elche, eller, eller hvem det nu kunne være i, i, i rækken Levante. Altså, vi, vi får overraskelser. Er, der er ikke de her 6-0 med bind for øjnene, som, som netop Guardiola og Mourinho's øh, øh, store mandskaber, de bare kunne køre hjem, nærmest også med et par reserver her og der. Så helt klart, jævnbyrdigheden står, står ud for mig som et kæmpe plus for La Liga internt. Og det er jo kun i Spanien, vi kan glæde os over det, kan man sige. Det kan vi selvfølgelig også for produktets vegne. Men det er jo igen den der... Ja, opvejning, han skal lave os og hele den spanske La Liga skal tage, og så sige, okay, jamen, vi har fået jævnbyrdigheden øh, inden for landets grænser. Vi har måske mistet toppen i kampen om Champions League. Selvfølgelig kan Villarreal stadig være med. Vi kan stadig se Sevilla også gå, gå langt i, i, i europæisk fodbold, der har jo ejet den der Europa League i, i mange, mange år. Men er det det, er det man vil? Men jævnbyrdigheden øh, inden for, for landets grænser, den har vi fået, og det er dejligt. Og der, mm. der, der
2: synes jeg, det kunne være interessant, sådan et lille tankeeksperiment altså Historien viser, at når FC Barcelona og Madrid de er nede i en, en bølgedal, så er det en bølgedal. De kommer altid op igen, og at de er lidt dårligere end de, end de europæiske konkurrenter lige nu. Det er en midlertidig situation, uanset hvor stor økonomisk krise FC Barcelona er i. Så om der går et, to, tre, fire eller fem år, de kommer, kommer op igen på et eller andet tidspunkt. Øh, tror vi så, at den her jævnbyrighed der er nu, kan, kan den gøre, at at de hold som Sevilla og Atletico, måske Real, Valencia, hvis de kommer på fod igen, at de faktisk kan i højere grad end tidligere følge med op, når, når, når de to store, de ligesom kommer på fod igen?
1: Øh,
2: mit korte svar vil være ja, altså
1: fordi jeg synes Atletico, Madrid begynder at få det mere bæredygtigt hold, som, som, som kan andet, end det de var kendt for en gang, hvor de bare havde sat dørslåen i, og så, så måtte man ligesom se, hvor meget man kunne få, hvis man hvis man i hvert fald spillede til 0, så kunne man også vinde en gang imellem. Der synes jeg, at de begynder at har vist i de seneste sæsoner, ikke bare i sidste sæson, men også, at de, de kan noget rent offensivt. Der er jo sket en reformation der, kan man sige. Og, og det har hjulpet til i forhold til, at man mere kan sige, det er hold, som vi også kan regne med i toppen, også i, i, de, i de kommende sæsoner, som en, som en udfordrer. Og ikke kun i forhold til, til top 4, men altså også til, til mesterskabet. Dem tror jeg også på på den lidt længere bane. Sevilla... Det, det er så spændende, fordi det, det er jo en klub, som også er lidt afhængig af deres store strategi med Monchi, der også gerne vil sælge nogle af sine dygtige øh, yngre spillere, altså kan han holde på en spiller som kun det, det er jeg ikke sikker på. Altså, der, der kan hurtigt ryge noget fundament, øh, og et hold der også er bygget op omkring lidt ældre spillere, som øh, de har hentet ind i et arkætids osv., så, 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 så jeg kan mere se et tv-hold for svært ved sådan at, at, at få de der kontinuerligt stabile sæsoner, der gør, at de kan følge med øh, de andre klubber. Og så er det jo det der med Barcelona, altså ja, de, de kommer altid op igen, men, men de har aldrig stået i så stor en økonomisk krise, som de er i på nuværende tidspunkt med en, en gæld på 10 milliarder. Altså, det er ikke bare noget, man bare lige løser. Øh, og slet ikke, når man ikke kan få tilført de penge, som man kan se, de kan rundt omkring i Europa, fordi strukturen er anderledes i Spanien. Øh, men det fascinerende er jo bare, at, at det bliver spændende. andre er ind på, det sidste spillerunde, det bliver afgjort. i sidste sæson, sæsonen for var det i næst sidste spillerunde. Mm. Altså, det, det bliver virkelig fascinerende fodbold øh, for os, at se på. Og og så synes jeg også, det er interessant at se, at nogle af de mindre klubber, en gang der så man altid de her klubber, som Adagio Vallecano, tabe kæmpestort. De kommer med et andet udtryk i dag, når vi ser dem spille, fordi de tør noget. Altså, de har også fundet ud af, at den måde, man man får et resultat på mod de de større klubber, det er ikke ved at stille sig ned og så bare se, kan vi begrænse det her måske få et mål i overtiden. Nej, de de går faktisk frem på banen. Det så vi, da de spillede på, på Vallecas, eksempelvis mod Barcelona. De gik i højt pres. De ville noget med den her, og det synes jeg er noget af det, som, som gør det spændende for, for os som kommentatorer, der sidder og, og ser på os, som, som ser, at det er en kamp, der godt kan blive jævnbyrdig, selvom det er de store hold, der duellerer med de små.
2: Ja, det synes jeg var. Det, det var faktisk noget, jeg tænkte på meget, dengang man fulgte med i Guardiola's øh, FC Barcelona-hold, at, at der var rigtig mange hold, der lagde sig ned. De pakkede sig ned i eget felt, og det gik altid galt på et eller andet tidspunkt. Det, et af de hold, der sådan, stod op imod dem, det var det var Marcelo Bielsas atletikklub, og de gik op og pressede dem højt, og de var altid i problemer i FC Barcelona, og alligevel var der ikke nogen andre, der, der samlede handsken op og prøvede at gøre det samme, og det, det frustrerede mig kamp efter kamp, at, at man ikke fik nogen mere spændende kampe, fordi de der, det var også der, hvor det var for alvor sjovt at se Guardiolas hold, fordi de blev udfordret så meget.
3: Jonas, nu er du på vej ned af Memory Lane, og det, og det kan jeg godt forstå, og det har jeg også lyst til, og det skal vi faktisk også lige om lidt men Jeg synes lige, vi skal, vi skal lukke den her med en ja, sådan en omgang af... Jeg tænker, at i de stole, I sidder i, der er det fedest at komme til de store hold og de bedste spillere. Men vi har snakket om, at der er kommet mere jævnbyrdighed i La Liga, og i hvert fald sidste sæson, hvis Jonas og jeg skulle sidde og kommentere noget. Så er jeg ikke sekund i sekund tvivl om, vi ville kigge på Levante som en af dem, hvor vi siger hold op, der er mål, der er en masse lækre, hipster øh, Kan I sådan prøve at nævne, og det behøver sikkert være sådan en stor redegørelse, men bare lige hister her, hvad er det for nogle, nogle spillere, nogle, nogle klubber, I sidder og tænker? det er, de er altid og øh, Ja, og, og kommentere på og formidle i jeres job. Og hvis vi nu siger, at, øh, at de, skal vi sige, de tre eller fire store, altså i hvert fald Letico, Madrid, Madrid, Barcelona, må jeg ikke nævne. Og jeg synes, heller ikke, jeg synes også, at vi skal styre uden om
1: Sevilla. Nu nævnte jeg dig, Varikano, før. At jeg synes, der har været et eller andet helt fantastisk og det holder sådan en lille, Så. lille forstadsklub, som øh, som jeg siger, har modet til at faktisk at vilde noget med deres fodbold, det, det synes jeg er befriende at se, når nogle af de mindre klubber, sådan en oprykker øh, kan noget, og så når de også lige får tilføjet lidt kolorit med Harada Falcao, så, <laughs> så bliver man lavet sådan lidt lystig, når men, man skal men det. Men det har lidt godt
3: også, Amda, jeg kan huske, at vi, at vi snakkede om, om Pate Sissing, en, en kamp, du kommenterede, hvor mange af de her spillere kendte vi reelt. Før i altså det er med ikke mange vel.
0: Ah, nej, am, am, jeg jeg må også bare bakke op omkring uh, Reye. Dem, dem, havde jeg også et et, et svagt punkt, da de ja, var oppe tidligere i, i La Liga også fordi de netop gerne ville spille frem af banen. Det var med hoved under armen og det og var. Og pakke på eh, præcis, <laughs> altså, uh, det, det, det var loco og, og det var og det var fedt. Og så kan det godt være, at det ikke altid er den måde, de bedste resultater kommer på. Men det er som regel det mest underholdende produkt. Og det synes jeg også, de har været garant for i år. Så netop, som du siger, El Tigre. Altså, hvem, hvem bliver ikke blød i knæene af at se mm. lidt på ham? Ikke? Så.
3: Hvem ellers, hvis vi skulle nævne et par andre?
0: Jamen,
1: altså, Junker, han griner lidt af mig, når jeg, når jeg siger, siger Cádiz. Mm. Øh, men jeg har et andet foregald for, 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 for den lille klub for André Luz. Og, og jeg ved, han, han ved skal godt, det er sådan også. lidt et kontroversielt valg i forhold til, at uh, det er jo ikke smuk fodbold, de spiller. Det tror jeg roligt, vi kan blive enige om. Men jeg kan godt lide hold, der bare har en identitet, som er så, øh, så forankret ned i klubben, at altså, hver, der har en måde at gøre det på, og det er ultimativt. Det, det er meget sådan konsekvent. Hver gang de spiller, så ved du, hvad du får. Altså, fra fra Cardis, du får bare 100% arbejdsindsats. Og så når du også krydder det med, med en aarhus som Jens Jensen øh, oven i det hele, så synes jeg, det bliver ekstra Altså Der ja. er et eller andet fantastisk over overhold, som, som kender deres begrænsninger. Mm. Også, nu, nu var jeg vild med nogen, der tør at gå frem på banen, men jeg er faktisk også vild med nogen, som med de midler, de har, faktisk kan præstere store ting. Altså, de slog jo Barcelona og Madrid og sådan noget i de sidste par
2: sæsoner. Og, og, og ja, de... Jeg skal prøve at understøtte lidt og gøre mig lidt enig, selvom jeg jo nok ikke det grundlæggende af det. Og jeg ved ikke, om det er nu, jeg skal informere dig om, at vi ikke når at udgive den her podcast, inden du skal kommentere Cardi. Ja, det er <laughs> et fint tidspunkt, du nævnte. Øh, at der er også det der med, at Atletico det lykkedes med at high liga på den der måde i, i 14-15, så øh, jeg tror, du nævnte det i starten, at der er kommet lidt flere hold, der spiller, Øh, lidt mere konservativ fodbold i, mm. i Spanien og gøre det med succes vi så Getafe være, være utrolig succesfuld i en periode under, under Bot Dalas og, øh, og vi ser et hold som Cardis komme op og gøre det langt over hvad altså, deres spillertrup den er der er så ikke meget der er ikke meget sexiness altså der er en Chocolosano der er lidt sjovt jeg står lidt lige en en enkel, jeg, synes, vi skal lave,
3: jeg synes vi skal lave en øvelse i at nævne en spiller hver for Cardis og jeg vil godt starte med Pederja ham der er jeg tror han er 10 på
1: ryggen han kan altså noget med en engang. ja dygtig teknikere altså, Negredo kan
0: Nej, men altså, så er jeg jo nødt til at gå med de dyder, der er på det hold. Altså, så, altså, så er det jo en spiller, som farlig er... Du vil det, men du stjæler os. Altså, når jeg skal se på, okay, hvis vi skal skære en, en, en spiller ud i pap, der ligesom er symbolet på, på det kardis vi har lært at kende, og nu vi ikke kan tage Sarvera ud på, 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 på trænerbænken, jamen, så, er det jo, altså, så er det jo en mand som ham. Sexy. Jamen, 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 jeg vil lige supplere
3: den her, for det er den sjove historie, jeg hørte ham i spansk radio efter de vinder over Real Madrid i fjor i, i sidste sæson, hvor han blev invitøret og sådan lidt og ind til kampen, og han siger, der er meget larm i baggrunden. Hvad laver du? Spørger, spørger for spørger på et laget og siger, jeg er på vej ind til min tio med onkel og vi skal have, en, vi skal drikke en flaske rom og spille guitar. Altså, og han er gitan, og han er cigoyner. Altså, det er ikke bare noget som, som, altså, han lever som cigoyner faktisk. Og han siger også, spørger om, hvordan fik du pakket Benzema ind i kampen? jeg, siger, jeg kan bare rundt og sige til ham du ligger du en lækker parfume der, Benzema. Og så har og, og så han cyklet ham ud på den måde. Det var helt fantastisk. Nå, Jules, vi nåede aldrig dig at de er din sexy spiller fra Gladys.
2: Jeg blev nødt til at nævne Målmand uh, Ledesma, fordi sammen med Manolo Lorena, synes jeg, han er sådan den, uh, der er største for, for tv-redninger. Altså, det er, oh, ja. han, han formår at pumpe nogle redninger op uh, til at ligne noget, som, som de slet ikke er. Men, men det gør jo også bare, at det bliver sjovere at se på, for når man sidder og ser kampe, at målmanden lige gør, gør noget ud af det en gang imellem og får noget til at, at ligne med der.
3: Det var Gartis, det var
2: Rajo, og så tror jeg, at vi skal ja, tage hul på vores tredje emne, tredje sidste emne, vi jeg har. Jeg vil faktisk gerne lige forbi en ting, ja, kom, jeg, som var. jeg har slået med i. Øh, det er ikke nogen hemmelighed, at I også dækker, dækker italiensk fodbold i det her hus, og noget af det, vi snakker med, med spansk fodbold, der måske er lidt i niveau. Det sker jo lidt samtidig med, at der er nogle bevægelser hen imod noget, der ligner et, 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 et øh, niveau i italiensk fodbold, er det noget, I snakker om på gangene? lidt dem, der kommenterer italiensk fodbold, og jeg, der kommenterer spansk og, fodbold? Og kan man se konkret, at nogle gange italiensk fodbold
3: bliver over overfor spansk fodbold i sendeflader måske?
0: Ja, så altså, det afhænger jo som sædvanligt lidt af kampens størrelse. Ikke? Det, det, det er da ingen hemmelighed, at, at det, 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 italiensk fodbold er kommet, kommet nærmere, og er også kommet ind i folks bevidsthed. Det har nok været lidt, lidt hipster-segment, der virkelig har fået med i ca. i CIA, sådan den seneste ja, 5-10 år måske, men nu, der kan man godt mærke, at der, er, der sker nogle, nogle bevægelser, der gør, italiensk fodbold er, er interessant, også for, for menige mand. Øh, netop tror jeg, fordi, at øh, sådan har jeg det i hvert fald selv, når jeg ser fodbold, så er jeg ved begejstres. jeg vil underholde, alt er af respekt for jeres kardismandskab, <laughs> men, men det bliver sjældent øh, af, af Servetters øh, mandskab, og så er det jo charme ved fodbold, at de alligevel godt kan overleve og kan vinde selv med 20% af bolden, og, og hister op at komme ned, men, men jeg vil underholdes, og det bliver jeg næsten lige meget, hvilken CAA-kamp, man, man tænder for i øjeblikket, der, der er virkelig tryk på.
1: Jamen, også fordi underholdningsværdien er jo, er jo stedet betragteligt i forhold til noget af det, man så i nulerne med calcio Altså, der, der spillede de jo meget, mange kampe med meget få mål. Øh, når man kigger på Europas fem store ligaer, så er CAA den liga, hvor der bliver skåret flest mål. Mm. Øh, og det er jo også et skifte, man har set, øh, hvor de også spiller en anden type fodbold nu, hvor der er mange dygtige teknikere, hvor det er meget offensivt, især repræsenteret ved Atalanta, som jo har den her meget ultimative stil, hvor de presser højt, og de virkelig leverer underholdende fodbold med mange mål. Så, så det er altid blevet noget, som, som man kan sige, eller det, det er blevet noget, som vi virkelig sådan har fået øjnene op for, tror jeg, at CA kan noget, og så skal man heller ikke sådan underkende, at der er rigtig mange fans derude, af italiensk fodbold, af de forskellige klubber, man kan sige. I La Liga der er det meget Barcelona Real Madrid, som trækker de store seertal. Men når vi kigger på, på seertallene fra vores kampe, så er der altså både AC Milan, Juventus, der er mange AS Roma-fans, der er også mange, der begynder at, at, at følge med i nogle af de der sådan lidt, lidt mindre klubber i Italien. Der kan vi faktisk se ret gode seertal rundt omkring. Så det betyder selvfølgelig også noget for, for vores Hvis
3: lige til ser-tallene. hvad siger de? Altså, er der et, uh, hvor er der flest ser over de her to liga? Så Barcelona er det største trækplaster,
0: hvis vi ser på og Også eftermæssigt. Der har der været en, 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 lille, en lille knæk, men vi kan også se nu, at Xavi kommet. Det begynder folk også lige at, at interessere sig lidt ekstra for igen. Så Barcelona er stadig det, det største trækplads, rent seermæssigt. Og der, der kan ser heller ikke være med i endnu, mm. øh, så, så skal det være en, en sværvægterkamp.
3: Men kan de være med, med mod Real Madrid seriøret
1: Jamen det kommer lidt an på også, hvad det er for nogle type kampe, fordi vi kunne se, da Christian Eriksen skiftede til Inter, mm. der eksploderede det. Mm. Øh, der vil alle se Eriksen. Øh, de vil måske ikke se Inter nødvendigvis, men de vil se, hvordan Eriksen han gjorde det. Øh, så er der så nogle ulykkelige omstændigheder der har gjort, at han ikke spiller. Øh, og det har selvfølgelig også betydet noget for seriøretallene, men, men når der er danskere, også i de italienske klubber, øh, Simon Kjær i AC Milan, så løfter det også. Og det har også gjort, at de der i forvejen store kampe, som uh, David Alamadonina med Milan Inter, de har en høj prioritet, og de vil også oftest, uh, det skal virkelig være en god Lalliga-kamp, de vil oftest slå den Lalliga-kamp, der vil ligge den aften, hvis vi har sådan et milano derby.
3: Og, og aller sidste spørgsmål for fordi Jonas, du skal introducere næste emne, og vi skal videre. Men bare lige sådan en svar skulle jeg lige til at sige. Uh, nogle gange så har mig og Jonas jo siddet og set, fordi vi skulle snart om de podcast, en eller anden kamp fredag aften kl. 21, et eller andet, Elche Levante, og jeg har følt mig sådan lidt som paller Pallalene i verden, med min medvært, eller, og Jonas over, over i Odense, at vi har, na- jeg har nærmest tænkt, det kan kun være mig Jonas, der sidder og holder os op i nu. Hvor lavt kommer man ned på lavste serietal? Har I et bud på det? Cirka. Altså de kampe, der er færds, der ser.
1: Mm, ja, jeg kommenterer en del af dem, men jeg tjekker faktisk jeg, jeg, jeg tjekker faktisk shellen øh, shellen siger til at sige jeg men det skude 1000 mennesker eller 100 mennesker eller nej jeg tror vi er højere op altså jeg tror vi øh, jeg, jeg, jeg kan også på play for eksempel
0: nej på, på play er det en anden historie ja, ja men
1: når, når, når vi når de bliver sendt på, okay, så på vores online eller på men, Facebook play på play, når på play men jeg kan faktisk ikke svare dig på det, for jeg, jeg har ikke tjekket det, så det vil jeg ikke kunne...
2: Okay. kunne okay. Faktisk faktisk også være, være har, har Jønsson trukket noget af dansker der, der danske tyver ind på, på Cardis for at se, se Jønsson spille? Så, så skal det vist være noget familie, tror jeg. Jeg tror ikke sådan i,
0: i, i bredere forstand, at, at, at der har været en, en Jens Jønsson-effekt, selvom Gottschalk kan gøre, hvad han kan <laughs> for at sidde og tale positivt om Cardis her.
2: Men de her,
3: vi skal videre til sidste, sidste emne. Jonas, vil du gerne introducere
2: det? Jo, og det sidste er, som jeg sagde i starten, så skal vi lige dykke lidt ned i uh, nostalgijørnet, fordi uh, I har en, uh, en begejstring for, for spansk fodbold med i, i jeres arbejde med spansk fodbold. Uh, det, er jo, det er jo en heldig situation at være i. Uh, men, men hvor er det som ligesom, hvor det startet for jer, hvis I lige kunne starte med at riste op sådan, uh, sådan lidt kort? Hvor, hvor, I, hvor er jeres fascination for spansk fodbold startet? Uh,
1: Min er nok startet omkring det brasilianske landshold, faktisk. Uh, det første fodbold, jeg husker... Jeg har været nogle, nogle slutrunder, hvor jeg har set Brasilien spille, og hvor jeg er blevet betaget af den der legesyge fodbold. Øh, og så, jeg tror, den vej igennem har jeg fundet ud af spillere som ja, den gamle Ronaldo, hvad jeg kalde ham, end, end det andet, man ofte også siger om ham. Øh, så har jeg gerne ville følge, hvordan det går ham i de klubber, han har spillet i. Øh, og det har så været Real Madrid eller, eller Ronaldinho, da han stod igennem på verdensscenen, når han så skiftede til, til FC Barcelona så brasilianerne har på en eller anden måde ført mig ind i de klubber, de de så har skiftet til med med, med Ronaldinho FC Barcelona, var jeg fuldstændig betaget af. Og på den måde fået et eller andet sådan... Fordi på det tidspunkt, der var det jo der i i startnålerne, hvor man var sådan også stadigvæk sådan helt barnligt fascineret og forelsket i fodbolden. Og og på det tidspunkt var Spanien Barcelona og Real Madrid er også det største, så, så, så når du skulle se noget, som var det ypperste, og, og virkelig se de bedste fodboldspillere i verden, så så, så du La Liga-fodbold. Mm. Så jeg blev fuldstændig draget af at se, hvad de kunne med en fodbold, og den der sådan intuitive tilgang til at, at røre ved en fodbold, på den måde, de gjorde det på, det, det gjorde, at jeg var sådan helt øh, jamen betaget af, hvordan man kan spille fodbold. Og det, det var jeg først og fremmest af det brasilianske landshold, fordi de gjorde det på en anden måde end, end alle andre landshold. Og det gjorde så også, at når jeg så dem spille på klubholdene, når jeg så Real Madrid, så Barcelona spille. Så, så tabte jeg kæben, og så, og så var det bare med at følge dem uge efter uge og blive forelsket i Rivaldo, der er en billede, der er og, og hvad det ellers hedder. Og Amt, der du blev forelsket i Kattis i starten har <laughs> ah, jeg ja, <lad> mig fortælle.
0: Nej, <laughs> ah, det, 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 den tror jeg sgu ikke rigtigt, der er nogen, der vil tro på alligevel. <laughs> uh, nej, altså det, det er langt fra uh, lige så romantiseret, vil jeg sige, som, som, som godt Gottschalk her. Det, man, man bliver nærmest helt blod i knæene, når han sidder og fortæller. <laughs> uh, mit kommer så af en, 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 en fodboldgal far. Uh, jeg er godt nok fra 94, uh, så, så jeg nåede ikke at opleve sådan, de jeg sjovste år i hvert fald til, jeg kan huske det, men det kan han, og det har han fået forklaret mig rigtig, rigtig mange gange, og jeg har siddet og set gamle VHS-bånd, altså netop med Laudrups chip til Romario, og måden han jo øh, tryllebinder Barcelona på, øh, vinder mesterskaberne, og så smutter til Real Madrid og tager sjovt nok trofæet med sig. Øh, så, så derigennem kom min fascination for, for spansk fodbold, og så kom den jo også i form af alle de stjerner, som, som godt selv også nævner Ronaldinho jeg også, altså mega betaget af, hvem husker ikke også den her vilde Nike lanceringsvideo, hvor han står og smækker bolden op på overlæggeren, når man stod derude på idrætsanlægget i Viby, Sjælland, hvor, hvor jeg er fra, stod der og prøvede at gøre det efter, og tænkte, ah, okay, det... det kan, kan så... vi lige, apropos, kan vi ikke lige blive
3: enige om, at den er fake? Jo, oh, jo, oh, oh, det, det, altså, <laughs> det må den være. Det er bare ligesom, vi alle sammen er enige. Det, det må den være, jeg holder det var det var fast i, i...
2: Det ødelægger for mange... No, Illusion. <laughs> det, det var en barndom, hvis vi, vi finder ud af det, så ja, ja. Det, var, det var ægte, den ja. video der. Det og og Jonas, okay. hvis vi skal smide os selv, øh,
3: ja, hvor, hvor startede det med dig?
2: Ja, min minder er meget om, øh, om Godshjælks. Altså, det, det startede lidt mere med Romario, og så en, en, en portugisisk figotrøje, jeg købte, eller min forældre købte til mig på et af de mange falske markeder <laughs> nede sydpå, på en, på en charterrejse til Portugal, og så, så skiftede han simpelthen til Real Madrid, da jeg kom hjem, og, og så var jeg bare solgt til hele den der fortælling om, 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 om modsætningerne i spansk fodbold, og så var der kun en vej derfra. Så det, det er sådan en kort fortælling, men, men også de der brasilianere altså Ronaldinho, da han, da han kommer og begynder at og, og sådan storsmilende lave mærkelige ting med sine fødder, man ikke troede, man, man skulle se. Altså, det, den er jeg også med på, den vogn i hvert fald.
3: Mm. Ja, det er interessant. Og jeg selv har jo den her far, som er født i Paris af spanske forældre. Og jeg er faktisk... Vi er i Paris i 98, når vi er i finalen. Jeg, er, jeg vågner og har hjemme med kampen er i gang. Jeg er fem år gammel og så vækker, øh, vækker jeg ham, og han, eller jeg, øh, vækker ham ikke, han sidder og ser kampen, og trøster mig, og så bliver jeg helt forelsket i Zidane, som femårig, og han skifter jo så til spændt fodbold, og resten af historien, det er nogle spiller, vi sidder og snakker om her, ikke? Også, altså Ronaldinho, jeg vil stadigvæk påstå en dag i dag, jeg har aldrig set en mand, hvad var det for et ord, du brugte lige før, at altså, den her måde at, at betage folk på? Altså, det, det har simpelthen aldrig været så underholdende at se en mand behandle en fodbold. Det tror jeg simpelthen ikke, jeg kan huske.
1: Nej, og, og Jonas han nævner noget, som er, som er meget sigende. Det, det er smil, han på læberne. Ja. Altså, det, det var så smittende. Altså, mm. jeg, jeg, jeg kunne mærke, at jeg blev, jeg blev glad af at se på ham. Og når, ja. man, når man kan vække de følelser i en, en, der sidder og kigger på en tv-skærm, mm. så har man fat i et eller andet helt magisk. Mm. Og det er også det der med... Hvor, hvor er der sådan en type spiller i dag? Altså, jo, man kan måske sige Neymar, men det er lidt en anden, lidt en anden case. Men der er ikke så meget smil på læben. Det, det er der ikke, og det er ikke den der, hvor man, hvor man løber ud efter, efter et mål, og bare sådan, hvor man føler, at han nyder det helt ind til knoglerne. Øh, Den type spiller kunne jeg godt savne noget mere af i fodboldverdenen i dag, hvor det bliver så. Ja, det vil næsten ikke komme ind med nogle, nogle negative tillægsord på det,
2: men, men jeg kunne bare godt bruge det, som nu repræsenterede dengang i fodboldverdenen. Det var sjovt, fordi der var, der, han var jo helt klart en, en kæmpe individualist, der kunne drive et hold, men der var aldrig sådan en fornemmelse af, at han var en, en egoist. Altså, han stod aldrig overholdet, så som man nogle gange godt kan fornemme med Neymar, som jo nok er den, der kommer tættest på med, med de evner, han har. Men, men hans sådan attitude over for fodboldspillet er bare slet ikke, slet ikke den samme, selvom man godt kan se, at han har noget, noget, noget leje over sig. Så jeg tror også, det, det er sådan en af forskellene. Og det er også det her med at romantisere fodbold, som vi har, selv jer, der har så meget
3: berøringsflade på det, er jo også distanceret og jo, øh, desværre ikke øh, gode venner med alle protagonisterne og sådan noget, men øh, jeg ved ikke, om I så den video, der gik viral den anden dag, hvor et og Ronaldinho, oh. de krammer hinanden. Ja, det Amder, ja, Jeg blev helt blød, i med ja, ja. Og det var et langt kram, det var et intimt kram, og du kunne se, de her folk, de var ikke bare holdkammerater i en overrække, Nej, de kunne godt lide hinanden. Am, am,
0: præcis. Og, altså, jeg vil så sige at nu igen med også at romantisere tingene. Jeg havde også et, et softbord for Ronaldinho, det tror jeg nærmest alle havde, selvom man var den mest inkarnerede Real Madrid-fan. I hvert fald som ung dreng, hvor, hvor man måske ikke ja, havde lige så mange følelser, som, som, som flere voksede op med. Men, men øh, jeg var også bare betaget af øh, øh, to. For mig at se, øh, måske, øh, det, det, er, det er han ikke, men han var for fanden, han var god. Jamen, altså, han, det, du gerne vil sige. Ja, han, jeg var sgu, en... han var sgu nærmest ja. den, den bedste ja, angriber, var, vi, vi, vi så, så i rigtig, rigtig mange ja. år i La Liga. så altså, han, han kunne med, med begge ben, han øh, havde fart, han havde, man havde en, en, en iver der gjorde, at man, man følte, han spillede for det første også med hjertet helt ude på tøjet, og var måske lidt den her anti ikke i forhold til alt det her skulle være så fint og poleret, og vi skulle være gode venner med alle. Der var, han var en ren vinder, og, og det, det, det blev jeg mega betaget af. Og så se dem stå og kramme der, var det så godt nok på en let, ja, det er, det, lidt ærlig ikke baggrund, baggrund ja, præcis, præcis. med et Formel 1-løb i Katar, ja, eller hvad, ja, hvor, ja. Hvor, hvor hulen det var henne. Ja. Men, men det, det var bare to gode drenge, der mødtes, og... Guderne skal at da vide, at det, at det er gået lidt hver deres vej, siden, ja. siden de, de var så gode sammen på, på banen. Ikke?
2: Ja. Og nu tror jeg også, at vi sidder og taler direkte ind i hjertet på rigtig mange danske ligger følgere, som er startet på cirka den her måde. Altså en fascination af Los Galacticos, eller, eh, Ronaldinho, eh, Guardiolas, eh, Barcelona for nogle af de lidt yngre, som er kommet senere med, Laudrups eh, Barcelona for nogle af de ældre. Men nu vil jeg godt udfordre jer lidt sådan på nogle, nogle andre sådan højdepunkter fra jeres tid med at følge la liga. Altså, Liga. Du nævnte det Paco Remes og lige før. Jeg selv husker sådan med stor glæde tilbage på den gang, at det næsten var lige så stort, når der blev vist Valencia mod Deportivo La Coruña, fordi det bare var fantastiske kampe hver gang, eller når de to respektive hold dengang i starten, den spillede mod Barcelona eller Madrid. Hvad for nogle andre sådan, hold eller epoker har stået, stået ud for jer i den tid, I har, I har fulgt La Liga, og I må ikke nævne i Barcelona. Nej,
0: men, men netop, altså netop Valencia har jo haft nogle, nogle fede spillere gennem tiderne. Ikke? Altså, hvem husker ikke Blonte, Kanye i, i målet? Han, han stod altid ud for mig, selvom han måske ikke var den dygtigste til det, han nu engang rendte lavede. Så havde vi Baraja og Albel deroppe på midten. Ikke? Vi, vi havde David Villa, vi havde David Silva. Altså, vi har haft mange dejlige spillere i Valencia, så det er også altid en klub. Jeg, jeg, jeg har haft et eller andet en eller anden passion for, fordi uh, at der bare var nogle fede spillere. De spillede også meget underholdende fodbold i, i den periode, inden uh, jeg både via og, og Silva røg, røg videre. Og så havde de de her ja, to møgdyr inde på midten i der, 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 der kunne Belta, der, 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 dem slog man sig på i hvert fald. Ikke? Så, så det, var, det var i hvert fald en af dem. Og ja, Deportivo La Caruña, det, det er også en, en meget charmerende historie, og, og de kunne i hvert fald underholde.
1: Ja, hvis jeg skal tage et andet, som ikke er øh, fra storheden øh, i nuværende tidsregning, skal man sige, så, så, så siger jeg det, al altså er der også Pablo Aymar. Ja, Pablo Aymar. Altså der, der er et eller andet med den klub, øh, nu havde jeg heldigvis fornøjelsen af at den for øh, fem eller seks år siden, og, og det var sådan lidt en øh, et Det er trist syn at se. De ligger i nede i sekunderdivisionen, og jeg tager mig i at tjekke resultaterne. Kan de ikke snart ligge på en oprykningsplads, så vi kan få dem tilbage i La Men de ligger jo nærmest det modsatte til nedrykning. Er,
2: øh. De har kravlet lidt op lige på det vi har gør nemlig lidt af samme. Ja, det er det. Ja,
1: heldigvis. Så, så ser det måske lidt bedre ud nu. Men, men, men det var lidt et trist syn at komme ind på La Romareda og se, hvordan det ser ud, fordi det er, det er et stadion, som er faldefærdigt. Det er slits. Det er, det er slet ikke den der storhed, som man også så engang hvor de var en, en klub, der vandt trofæer øh, og var, var, var højt oppe i, øh, hvad skal man sige, i, i La Liga-bevidstheden som en af de klubber, man virkelig man tog seriøst. Øh, men dem har jeg et eller andet sådan, svagt punkt for, øh, fordi jeg kan godt lide de der klubber, som, som har netop historikken med sig, øh, hvor man også kan sige, at okay, øh, de var noget engang, altså de var noget, hvor man, hvor man faktisk fik, fik lyst til at se Saragossa mod, hvem de så end skulle med.
3: Ja, og, og bare lige for at sætte nogle tal på ham, du om Valencia, at den på periode 2000-2004 med to Champions League-finaler, det er så sindssygt, mm. det glemmer man. Det er så vildt i, i rap i 0-0 og 0-1. Øh, de vinder La Liga i 1-2-3-4 øh, igen. UEFA Cup i 3-4. Der er bare også Rafa Benitez her. Øh, Deportivo La Coruña, der der også i de her startnuller over for to andenpladser. De vinder Copa del Rey 2002 med den her Centenariazo, hvor de tager rømme på Madrid, der har fået lov at forrykke finalen på Banabeo. Og det hele, Jalminia, <laughs> Donato... Roi Macaya, Diego Tristán, der bliver petitis hver deres år. Junge, hvis du skulle fremhæve et hæpteste hold, ja, vi, at at
2: vi skal at vi må ikke klemme, at, at, at det var Deportivo La Coruña, der skulle have været i den der Champions League finale mod Monaco. Det var i sidste øjeblik Porto, de scorede. Jeg tror det var i Porto, og det var det var. Jeg var, jeg var næsten gradfærdig, fordi de havde så meget fortjent den her den her præmie Deportivo. Hvis jeg skulle nævne et hipsterhold, så, så er jeg nok ude i, i Villarreal eller Real Madrid, hvor, <laughs> hvor de også spillede noget fantastisk fodbold, og især altså Riquelme. Jeg havde fornøjelsen af at se ham på, på La Bombonera i en Copa Libertadores-kamp, hvor han var sådan op i alderen, men det var stadigvæk, der var en aura over at se ham gå rundt på banen og bare øh, være ikke tilstedeværende, men skabe alt magi på banen på samme tid. Altså øh, fantastisk, øh, fantastisk hold, det vi har et alhold, som desværre ikke øh, nåede at få nogle af de uh, meritter, som de så fik... Øh, ganske velfortjent her i sidste sæson.
3: Og man kan også fremhæve, bare lige for at nævne en, 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 en Spaniol omkring midten af nullen, der de rammer en Europa League-finale. Altså det spiller som Sabaleta, Juan eh, det, Radeke, som jo er en impasse, ja. mm. og, og Pochettino er der, i målmand osv. Men de her, vi har lånt jer i en time nu, vi har lånt jer, vi også gået lidt over tid, så jeg tænker, at, at vi skal til at lade jer gå. Desværre, selvom vi vil gerne have fat i jer og, og fastholde det her. I må meget gerne komme igen, ikke? Skal jeg sige, no. jeg
1: det, det er en fornøjelse, jeg tror også bare, at, at, at vi uh, andre jeg vil også vil sætte pris på den dækning, I laver af La Liga, og det skal, det skal ikke bare lyde som roser uh, den anden vej, men, men det er oprigtigt, fordi at, uh, det, det er fantastisk, at der er nogen, der også tager den spanske fodbold seriøst og dækker det miniaturist, uh, fagligt, sagligt, som I gør, så det er en, en stor fornøjelse at følge med i. Tak. Tak.
3: Øh, jeg, jeg kan godt tænke mig at stille jer lidt under luep her til sidst. Nu har jeg lige været så pisse sød, ikke? Og så skal <laughs> jeg bare... <så>, <laughs> øh, jeg ved ikke, hvornår vi smider den her podcast ud, Jonas, men den er jo så optaget søndag den 28. Og I to skal ind og du skal ind og kommentere Gottschalk Atletico-Kardis.
1: Sprudlende-Kardis. Oh
3: ja, yeah,
0: ja. Yeah. <laughs> og, og, øh,
3: jamen, skal du sådan øh, smide noget pingpong over på ham? Skal Arbejder arbejde sammen i den konstellation?
0: Ja, men jeg, jeg, jeg tror, kan han skal udelukkende koncentrere sig om at, at, at guide vores øh, seer trygt igennem øh, den kamp. Men yeah. jeg kommer jo selvfølgelig til at lægge det, et overlæg til ham, og det kunne da godt være, at jeg skulle tage noget med sprudlende-Kardis. og ja, <laughs> sidder og ruste med hele dagen. Kan du være i dig selv her mm. inden, inden kampstart? Men, men ellers så, så bliver det heb- Junker med ved mikrofonen? Ja. men så. så kunne jeg
3: godt tænke mig bare lige, at, så vi got you on tape, hvad, hvad, hvad sker der i den kamp, som jo ligger ude i fremtiden, men når lytterne lytter med
1: her, så er den spillet 4-4. <laughs> <laughs> ja, så skal jeg Nej, <laughs> nah, men det, det, jeg tror også, at jeg sætter dig, ind inden vi begyndte at optage, at, at øh, normalt, så vil man jo sige øh, Atletico det her definitive bolværk, øh, som de har været kendt for, Grosje Loga og Cardis, som øh, destruerer en kamp. Øh, hvordan kan det overhovedet blive underholdende? Men, men i sidste sæson, der så vi bare, at de her kampe var faktisk enormt fedt at, at, at se på. Øh, jeg tjekker lige op på, øh, på målskuerne. Altså, der er blevet scoret 10 mål i de indbyttelseropgører. Øh, Atletico vinder 4-0 og 4-2, øh, så der fik de i hvert fald ramt på Cardiff. Og selv hvis Atletico kan score først, øh, det er det, så, så kan kampen øh, åbne sig op, fordi Cardiff skal have noget. Så jeg tror godt, det kan blive. Øh jeg væger ikke nødvendigvis hvis vi men men det er så godt det giver under ordene. Ja,
0: du er en god sælger i hvert fald, det 4-4 blev der but. <laughs> øh, men
3: ham der øh, øh, du bør tjekke forholdet til det. Det gør du heller ikke i de her ekspertkonkurrencer i studiet altid, men lad os da få hvor Lynden er lige så en ekspert. Jonas synes på banen væl at nævne. Am ya tror det bliver 1-0 til, til Atletico. <laughs> jeg går med Atletico
2: <laughs> forholdet og siger sige, det sig. sige der er altså også med Jonas
0: der, det er 1 2-0. Den, den, de den skal de nok få kørt i hus. Jeg
2: tror mål det 87. 88. minut. Eller, eller noget lignende, som vi kender Atletico Let lige for tiden. Og de rykker også ned i Årkardis.
0: Det er svære godt, Sjælke og, og Jonas. Det, det, det må jeg altså forholde
3: mig til. De, de må en tur ned.
0: Ja,
1: jeg kalder også et hat-trick fra Jønsund. De
3: herre, lad os sige det var sidste bemærke. Godtissima, <tryk> grazie. Den er...